0: 哈， e 大家，好，我是虚拟温允轩，欢迎来到我的 p o c a s t 我想最近因为疫情的关系，大家应该常常看到关于医院啊，还是医护人员的新闻吧。所以这集我想跟大家分享我之前在医院当志工的一些小小的心得，还有去那里都在做什么。我为什么会想要去医院当志工？不过因为每家医院的志工都不太一样，所以我等一下讲的，就是以我服务的那家医院为主。嗯，不过现在离我去医院当志工已经过得有一点点的久了。我去医院当志工是在我国三升高一的暑假，也就是在2019年的暑假。然后那时候是跟我一个朋友一起去的。哦，对了，我跟我朋友真的认识超级无敌多年，从幼稚园然后就一直认识到现在，真的有够多年了，对吧？好，那都是题外话。呃，其实我从很久很久以前就想去医院当志工，因为以前小时候有一段时间就常常待在医院，然后在那里就会看到社区志工在医院里面帮助其他人，而且我一直觉得在医院当志工跟在其他地方当志工的一些性质啊、环境比较不一样。毕竟在医院当志工，所要面对到的都是病人啊，还是病人的家属，所以我觉得在那里学到的东西。跟一些工作啊，会比较特殊一点，所以就也一直想要去医院当志工看看。不过医院的志工通常都有年龄限制，所以我就一直等，一直等，一直等嘛。我觉得那时候的我，就是把去医院当志工这件事情，把它列在我人生必做的事情里面。所以我那时候是一等到我条件符合，就马上跑去报名。我们是报名那种暑假的学生志工，就是短期的那种，然后它是有限定名额的，通常都是只要先报名就可以先录取。然后刚好我朋友他爸爸妈妈都在那一家医院工作，所以我们很早就报名到，然后那个号码就会排在比较前面。而这个号码超级重要的，因为到时候你要先排班的顺序就是按照这个号码。接着在要去服务之前啊，就要先参加一个一整天的志工培训。那一天，他们就会先跟我们介绍医院的一些相关背景啊，医院的环境之类的，还有去那里当志工的注意事项。例如说，去那里有什么工作，然后去的时候要去哪里报道啊、点名之类的，还有服装的规定，像我们就是要穿长裤啊、穿球鞋之类的，还有。那一天就会把整个班表都安排好，然后最让我惊讶的是，他们还有请各个科室的人来帮我们上课。如果我没有记错的话，应该是有社工师啊、营养师、急诊医师，还有护理师跟药师。然后他们就会跟我们说他们自己的职业是在做什么。我觉得他们每个人的介绍真的都让我超级深入地了解他们每个人的工作。然后除了介绍那些东西以外，他们还会介绍一些职业的小知识，例如说，医师就有介绍一些基础的急诊医学知识，然后护理师有跟我们介绍安宁病房啊、长照、日照的差别，然后药师就有跟我们说他整个包药的流程。之后我们还有去参观医院。原本我以为他只会带我们去看看一些比较重要的几个地方，例如说去哪里挂号啊，去哪里领药，还是哪些比较重要的门诊在哪里之类的。结果他有带我们去一些平常根本没有机会进去的地方，例如说我们有去参观长照跟日照，日照中心真的让我一进去就觉得很温馨，真的超级温馨的。我觉得那里给我的感觉有点像是给阿公阿妈的幼稚园。就是那里有一些简单的玩具啊，而且那边的柜子啊、墙壁上的装饰，全部都是那些阿公阿妈亲手做的。然后我们去的时候，阿公阿妈们正在那里玩游戏，然后他们就超热情的跟我们打招呼，其中还有几个阿公阿妈跟我们说，他们以前都要讲日语，然后还当场说日语给我们听。然后在长照的时候啊，其实。让我第一次看到可以让人家躺着就可以洗澡的东西。然后我们还有遇到一个阿妈，她的国语真的讲的超标准的，我都觉得她讲的比我还标准的。然后她就一直跟我们说她以前的故事啊，说什么以前国民政府来台之后怎样怎样的，然后叫我们要认真读书啊，保家卫国的。然后看我们是女生，还说什么女子当兵什么什么之类的，我是觉得蛮有趣的啦。在参观过程当中啊，让我觉得最酷、最特别的就是参观药局。听起来普普的，对吧？可是我们的参观药局不是那种跟我们说药局在哪里的那种参观，而是真的带我们到药师在处理药、在包药的地方。就是通常我们不是都在领药的那个柜台，然后后面就是药师他们的活动空间，我们根本没有进去过啊。他就是带我们去参观那个我们不能进去的地方。然后在上课的时候，药师就跟我们介绍说，中西药有不同的处理方式，然后还有一些制作过程等。所以我们在参观药局的时候，他一刚开始就是先介绍中药的部分，包括中药的一些不同的成品啊，一些特别的机器，然后再来才是西药的部分。药师他就带我们从医师的处方签开下来啊，到他们怎么包药啊，包完药要给病人，所有所有的流程都走了一次，我真的觉得超酷的。而且在里面真的看到玫瑰的药品都密密麻麻的，然后药师的速度还是可以很快的找到药，真的好强。最后全部都上完课、参观完，然后班表也都安排好，那那一天的职工培训就结束啦。接下来就是等到正式的来医院服务。其实我刚开始真的超担心我会做不好，就是突然有人问你哪个地方在哪里的时候，然后你都答不出来，这样真的很尴尬。不过去了之后，我发现其实不用太担心，因为其实我们学生志工主要的工作比较像是在减轻社区志工的工作量，所以旁边都还会有社区志工在。然后有什么不懂的，他们都很有耐心的教我们。再来，我就要来分享我在医院当志工到底都做了哪些事。我先说一下我有在哪些地方工作过。我有在挂号柜台啊、自动缴费机，还有抽血、量血压、量身高体重的柜台跟前后门啊，还有服务台。那我就先大概说一下在每个地方到底都在做什么工作。其实像是在挂号柜台啊、自动缴费机、抽血、量血压的柜台，大部分的工作都是协助操作机器，就是要抽取号码牌的。大家可能都觉得那种东西不就是按一按，然后就会跑出来了吗？不过医院大部分的都是阿公阿妈，他们可能比较看不懂，还是不熟悉那些要扫描什么的。例如说挂号柜台，就是当你要挂号，不知道先抽全一个号码牌，然后它上面可能就有分很多种，看你是要抽哪一种的，然后就是你要先按嘛，然后那些阿公阿妈可能就比较不懂，然后像是自动缴费机啊、抽血、量血啊这种，需要扫描 QR code 啊，还是要扫描条码，还是要插健保卡的，有一些阿公阿妈还是一些比较不熟悉那些机器的人，就会不懂怎么操作。所以我们就是要在旁边协助指导他们操作。接着就是量身高体重的柜台，顾名思义就是帮大家量身高体重嘛。然后在那里就是要提醒大家不要复杂，身上的一些东西要拿下来，因为有一些阿公阿妈可能下意识的就是会去扶住扶手才有办法站起来，所以那时候就是要提醒他们就是要放开，要撑一下下。然后就是记录大家的身高体重，而在前后门就是要负责帮大家做借轮椅的记录，还有轮椅还回来后一整台的酒精消毒，跟要平衡一下前后门的轮椅数量。就是说，假如说现在后门的轮椅太多的话，可能就要推一些到前门去放，所以常常就会推着轮椅在前后门穿梭。而且有时候大家都在大门口借轮椅嘛。可是大家的车子都是停在地下室啊，所以顺其自然的，轮椅也都会跟着推到地下室去放，然后就没有再拿上来了。所以地下室常常都会累积轮椅，只要当轮椅累积到一定的数量，我们就要去地下室把轮椅推上来。刚开始我还觉得蛮好玩的，可是后来就真的觉得有点累，因为你一次推不完那么多轮椅，所以你会一直走来走去的。而且你一次不可能只推一台而已啊，你要两只手各推一台。而且我们一般看到轮椅不是都就是让人坐，所以都开开的很好推。但是你要推两只手各一台的时候，你就要把它合起来。然后当它合起来的时候，就会比较不好控制方向，所以你就要控制好轮椅的方向，不要让它乱跑。然后因为它合起来了嘛，所以推一推它可能就会自己打开来。然后你又要再把它合起来，然后又要小心不要撞到别人，所以多走几趟真的还蛮累的。不过我发现啊，推轮椅这种东西真的会熟能生巧。最后就是在服务台啦，就是可能会有人来问路啊，还是填写表单的，就要帮忙他们。可是我觉得问路就是每个志工都会遇到有来问路的，因为大家会看你有穿那种黄色的志工背心，然后就会想说来问你。然后在服务台，其实还是会去帮忙推轮椅，因为那个轮椅的数量真的蛮多的。然后有的时候如果轮椅数量太多啊，也会收进去小房间。而在这里呢发生一件让我印象超深刻的事情。有一天早上大概是九点多吧，有一对大约四五十岁的中年夫妻，他们就来说要一起申请弃捐卡。我当下听到真的超惊讶。然后旁边的社会职工啊，就来帮他们填写表格。之后在聊天的过程中，我才知道，原来他们两个那一天是专门来医院，就为了要申请弃捐卡的。知道后，我就觉得更感动了啊！原本就已经很感动了，因为这种东西我只有在网络上看到，这还是我第一次在现实生活中遇到。而且我觉得，在我们的文化里面，可能大部分的人还是比较没有办法接受弃捐。就算真的接受了，但是要去医院申请，我觉得还是需要有一定的勇气。所以，尽管我不认识那对夫妻，可是我真的觉得莫名的感动。所以这，这这件事真的让我印象超深刻。在医院所有的工作差不多就是这些啦。总之呢，我觉得在医院当志工的这段期间，虽然有时候真的站到脚很酸，然后一直走来走去很热。还是有时候跟一些阿公阿妈讲话需要很大声，他们才会听得懂。还是一样的东西，然后一直重复讲，一直重复讲，他们才会了解要怎么用。真的会有一点累，但我还是觉得很充实很开心。因为有时候会遇到一些病人啊，还家属就会稍微跟我们聊一下，然后就会问我说：“妹妹几年级啊？”然后就会说我这样很棒啊，很小就会来帮助其他人之类的。然后连社区志工也都会这样跟我讲，而且他们就是那些病人家属啊，接受完我们的协助之后，都会跟我们说谢谢啊，谢谢我的帮忙，跟我说再见之类的。然后我就会很开心，就是自己小小的力量可以帮助到其他人。而且啊，我觉得在医院当志工真的学到许多不一样的东西，像他就培养很多我要主动跟别人讲话的能力。就是在医院当志工，有很多的时候都是要你主动去问人家有没有需要协助的，而不是等他们自己来问你的。像是我在自动缴费机那边的时候，就有发现到，其实大家对那种扫描啊，还是要放钱进去的那个，有点不太熟悉，但是大家比较少会主动提出来，大部分都是我主动去问他们有没有需要帮忙的。是训练了我主动去跟别人说话的勇气，还有我的耐心。可能那些东西对他们来说都是第一次操作，可是对我来说，可能我那一天已经使用过了很多很多遍，已经教了很多很多遍，就是会一直重复做一样的事情，重复说一样的话。可是对他们来说，他们都是第一次，所以我就是要很有耐心的再继续一次接着一次讲。还有，就像我前面所说的，有一些阿公阿妈可能需要我讲话比较大声，他们才会听得到。然后其实通常遇到那种阿公阿妈，你第一次讲他们是绝对听不到，然后你就要一次又一次，然后讲大声一点，讲得清楚一点，讲得简单一点，他们才会听得到。不过最后看到他们终于了解了之后，自己真的心里很开心。呃，也不是每一天的服务都会那么的美好，我还是有遇到那种就是一直问我问题，可是我真的不知道怎么回答的，还是就是我真的不懂他到底是要问我什么东西的，可是这个时候我就会向旁边的社区职工求助，因为有一些人我真的也搞不太懂。反正，在医院当职工的这段时间，我就是真的很开心，然后真的很充实。不过去年的暑假跟今年的都因为疫情的关系，所以我就没有办法再去了。希望未来有机会，我还有办法去医院当志工。那么今天的 Pockets 就到这里结束啦，拜拜。